0: Hey, bienvenido a un nuevo episodio de Un Líder Diferente. En este tuve el gran privilegio de entrevistar a Fernanda de Nutrición en Colores. Fascinante la entrevista. Hacía más de un año creo que quería entrevistarla. Tenía unos amigos que habían ido ahí y uh, siempre hablaron súper bien de ella y la empecé a seguir en, uh, en redes, en Instagram y me fascinó todas las... Um, las fotos de comida que hace, muy saludable. Pero lo que más me encanta de esta entrevista y de seguirla es que su filosofía es de que de comer sano no tiene que ser, eh, o sea, no es sufrir. Tener una buena dieta no significa sufrir. Y ahí ella tiene recetas y cosas fascinantes y una forma muy como diferente, innovadora de... Eh, de justamente de organizar eh, toda tu comida y tu dieta. Hablamos también de que buena alimentación te lleva a una vida más eh, sana, una forma de vivir más sana. Y uh, la importancia, digamos, no solo de lo físico, sino también de, de lo emocional, de los, los sentimientos, las emociones, estar conectado con eso. Si eres emprendedor, si eres líder, lo que estás ingresando en tu cuerpo, lo que estás comiendo afecta a todo lo demás. Entonces creo que te va a encantar esta entrevista. Ella es tremenda emprendedora, eh, ha tomado una idea muy innovadora y lo ha aplicado, lo ha ejecutado muy bien. No fue fácil, nadie creía o pocas personas creían en ella al principio eh, y ella seguía con su sueño eh, y um, la verdad es una historia fascinante. Gracias Fernanda por estar en el podcast y aquí te dejo con esa entrevista bueno, acá estamos con Fernanda, te dicen Fer Fernanda, como ¿Cómo me dicen
1: de mil maneras mi nombre completo es María Fernanda mi familia es la que me dice María Fernanda este, o María y mis amigos me dicen Fer entonces tengo ahí una mezcla de nombres
0: bueno, hay tanto que quiero hablar contigo porque eh, eh, te vengo siguiendo hace rato. Tenemos, eh, has, has ayudado creo que a varios amigos míos. Pero antes de meternos, sé que estaba viendo tus historias justo antes que, que coordinaron mal con tu marido. Pero, ¿sabías que yo viví seis años en, en, en la pared ahí? tenés a Montevideo, Uruguay.
1: Ah, sí.
0: Seis años ahí en Montevideo. Eh, y mis tres hijos nacieron ahí mismo. Veo, veo dónde nacieron ahí en el mapa. Reconozco todo, todo, todo ahí. Aquí estás. Sí, así que hace dos años vivimos a México, pero ahí eh, ese lugar tiene mucho cariño en mi corazón.
1: Ah, pues mira, entonces lo hacemos más parte
0: del ¡Pero! <risa> ¿Por qué tienen, o sea, me queda la duda, ¿por qué tienen un mapa de Montevideo? Nunca había visto a nadie que tiene un mapa de Montevideo ahí en, en su pared. ¿Han ido ahí y le gusta o cómo? No,
1: mi esposa es urbanista y le fascinan los mapas. Entonces, este mapa es súper antiguo y lo encontramos en una librería aquí en la ciudad de México, en el centro, lo vio, le encantó, lo compró y lo mandó en marca.
0: Increíble. Bueno, una vez que se termina esta crisis del coronavirus, tienen que ir a visitar, que es... Precioso, sí. precioso.
1: Así sí, sí, sí. que bueno. Que bueno no gra gente.
0: Gracias por estar acá con nosotros hoy. Qué gusto tenerte.
1: De nada. Gracias a ustedes por invitarme.
0: Eh, eh, si no me equivoco, hace como un año, un año y medio, unos amigos míos, creo que era con, contigo porque yo no conozco otro... Eh, como lugar de, de nutrición de colores. Eh, eh, era la primera vez que lo había escuchado. Roy y Moni eh, me mencionaron de, de ti y luego vi en tu perfil en alguna vez que mi amigo Pollo eh, Ay, había estado soy. también. Sí. Uh, así que sí, vengo más o menos siguiéndote de ese momento y siempre se me antoja todo lo que tenés. ¿Por qué no nos comentabas así breve eh, ¿Qué es lo que haces? Y luego vamos en más, en más detalles.
1: Va. Bueno, somos un centro de nutrición. Nutrición en colores empezó hace nueve años, wow. cuando salí de la carrera. Es un sistema de nutrición que clasifica los alimentos por colores, que lo diseñé mientras estudiaba la carrera. Yo toda la vida he batallado con el tema del peso. Este, entonces vivía de menús y dietas horribles y espantosas que nos hacían comer un pan tostado y té y cosas por el estilo y cuando me metí a estudiar la carrera dije no hay manera de que yo se la haga replicando esto entonces me puse a dise diseñar un sistema en donde nos permitiera comer de todo simplemente cuidando las porciones y ya cuando salí de la carrera lo implementé yo me fui a estudiar una parte de la carrera a Monterrey, a un hospital del TEC de Monterrey de allá. Uh -huh. Y um, les gustó mucho. Entonces, ahí me dieron chance de empezar la, a probar con pacientes. Y pues ya terminando mi carrera, ya traía como más adecuado el sistema y lo pusimos en práctica. Y luego, después de unos años, me regresé a Aguascalientes y seguí consultando. Y ya llegó un punto en el que necesitábamos a más nutriólogas en este tema. Entonces... Ya NEC dejó de ser solamente Fer y ya tenemos un equipo de nutriólogas que wow. trabajan eh, en el Centro de Nutrición en Colores y pues ahí estamos. Increíble.
0: Tratamos de que
1: sea algo más completo porque empezó solamente siendo un tema de alimentación y, y ya lo hacemos como todo un tema integral de vida, que ya no sea nada más nutrir el cuerpo a través de alimentos, sino nutrirte también espiritualmente, físicamente, sino hacer como un estilo de vida completo. Entonces, el, el mismo sistema ha ido evolucionando conforme hemos ido creciendo y hemos visto las necesidades de, de los pacientes.
0: ¡Wow! Increíble. Bueno, cuando, cuando escuché de esto y empecé a seguir, eh, tenía como plan de, de... Quería entrevistarte porque, o sea, eh, tantos líderes quieren ser más productivos y hablamos mucho acá en Un Líder Diferente de, de liderazgo y cómo liderar personas. Pero una cosa que es tan clave, y yo soy, uh, no soy un experto para nada, me casé con alguien que es muy buena en todo lo de nutrición, uh, pero vengo de, de Argentina, me crié en Argentina, y ahí era carne, pan, vino, cosas que me siguen encantando, sí. pero en mi mente era, si no hay carne en el plato. No, no es comida, o sea, y ella me empezó a introducir a otras cosas, una ensalada que, que nunca comía yo. Y, y físicamente, cuando la combinación de ejercicio y comer bien, o sea, es, te llena de energía, Esas, eso y dormir, o sea, dormir bien te llena de energía, logras estar más enfocado, más productivo. Entonces yo vengo aprendiendo y cada vez con edad, necesitando aún más de, de estas cosas. Entonces, quería tenerte en el show para, para que nos des algunos tips, consejos y también eh, tenés unos manuales padrísimos que, que, que vengo viendo, fascinante el diseño, el detalle que le dan. Entonces, que, que pudieras dar a conocer también algunos de los servicios y productos que están haciendo para que más personas estén eh, conectando, sí, sí. conectando sí. con esto.
1: Claro que sí. Mira, nuestro tema que yo siempre he creído es que no se puede vivir ni de verduras, como no se puede vivir de chocolates o como no se puede vivir solo de carne. Entonces, mmm, nosotros lo que tratamos de impregnarle a la gente es el que no se vayan con la sensación de que a partir de que ya vas al nutriólogo, entonces la restricción total. Ajá. Eso es como lo más importante, que, que, que encontremos ese equilibrio en saber que aún cuando ya llegas a esa meta que deseas, realmente el, el equilibrio está entre... Los fines de semana y entre semana, que eso es parte de, de, del show. Que podamos seguir disfrutando las cosas que nos encantan, como un buen vino, sábado y domingo, sabiendo que le compenso de lunes a viernes, por decir claro. un ejemplo. Esa es una. Dos, eh, disfrutar. O sea, yo soy amante de la comida. O sea, a ver, empecemos con el tema de que yo necesitaba perder peso y por eso nació de Ainec. Entonces, soy... A mí me fascina cocinar, me encanta inventar. O sea, sí, ahora que vivo en la Ciudad de México, mi, mi, nuestro gusto es ir a conocer restaurantes nuevos cada que podamos. Entonces, ¿cómo haces para mezclar todo en el tema de salud que te decía, una parte es equilibrar con los fines de semana y dos, que entre semana también coma rico. O sea, yo no puedo, no puedo con la gente que de lunes a viernes come pollo asado y lechuga y jitomate porque está a dieta o que claro. se meten a dietas súper estrictas como desayuna tres jugos o, o solo jugos o la pura manzana o wow. y bueno hacen una cantidad de cosas. Que aquí, justamente, cuando empezamos con todo esto, yo, mi, mi tema era, no puedes privarte del gusto más grande que tiene el ser humano, que es comer. Entonces, ¿cómo le haces para que justo, pues, mezcles todo es disfrutando? Entonces, yo siempre le digo al paciente, cuando me dice, pues, diario desayuno, no sé, licuado. Bueno, ¿y lo disfrutas? Porque yo no sé si yo podría desayunar eso todos los días. Sí. Entonces, eso es muy importante. Estamos también con la idea, porque así era antes, que necesitaba sentir que sufrías, porque si no sufrías, entonces no perdías peso. Y yo veía las listas que hacíamos antes y era así de, ¿cómo? No, no, hasta claro. te metían la verdura. Ahora, una taza de jícama y no más de una taza ah. de jícama. Y bueno... Y ahorita justo este, como que queremos entrar en toda esta revolución de decir, no, sí se puede comer rico y se puede comer sano, y no van peleados. Y entre semana tú puedes disfrutar sí. de cosas tan ricas y tan sanas. Entonces, justo en nuestros programas, lo que hacemos es que tenemos varias eh, maneras de ir a NEC. Una es a través de consulta presencial en el centro, que está en Aguascalientes. otras a través de consulta en línea, este, también consultas personales, uno a uno. Tenemos recetarios NEC en donde justo puedes complementar con eso tus planes de alimentación para que estés cocinando rico, no te aburras, este, puedas uh -huh. hacer un estilo de vida. Y además tenemos retos, que en los retos... Son programas específicos de 21 días o de 28 días, depende de la temporada en la que lo lanzamos. Sí. Que se trata de 21 o 28 días vamos a formar estilos de vida completo. Entonces, en el reto es un manual que te mandamos a tu correo electrónico y te decimos exactamente qué desayunar, qué comer, qué cenar. Pero todo, bueno, yo, bueno, me rompo la cabeza para que coman, desayunen y cenen rico. Y que además de eso lo formen un hábito. Entonces, todos los lunes nos conectamos en en vivos con las personas que se meten a los retos. Y trabajamos hábitos. Entonces, eh, además del de plan de alimentación, que ya lo tienes, trabajamos el hábito de empezar a meditar, este... A empezar a hacer ejercicio, que ahora lo empezamos a incorporar a los programas y ya tenemos a alguien que nos da también los ejercicios en línea, para que de verdad formes el estilo de vida completo. O sea, un estilo de vida sano no nada más es comer lechuga. O sea, la, la, la paz la tienes que vivir tanto en el cuerpo como en, el, en mente y en espíritu. Y eso es mucho de lo que queremos transmitirles en 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 cualquiera de los programas a los que te incluyas. Si vas a consulta en, en Aguascalientes, ahí tenemos sesiones de mindfulness, que ya tenemos un estudio de mindfulness que también les da consultas a los pacientes. Este, tenemos una nutrióloga que se fue por toda el área de biomagnetismo y energía que también sí. les ayuda a los pacientes. Entonces, sí tratamos de que todo el cambio de estilo de vida sea más completo y no nada más que te queden los pantalones. Porque al final eso se va a quedar en algo... Que no perdura, que ya nos dimos cuenta yo a lo, a, a lo largo de estos nueve años, cuando nada más era un tema de, de ayudarles a, los, a las personas a bajar de peso. Claro. Los volví a ver en consulta después porque lo volvían a subir. Y cuando ya realmente lo hacen por decisión, por hacer un cambio completo, es más fácil que tú permanezcas en esto siempre porque lo estás disfrutando, porque te sientes más en paz, porque estás mejor contigo mismo. este, Bueno, pues tocas diferentes áreas que son importantes en, en la persona y eso te ayuda a ser constante, que al final creo que el tema del estilo de vida sano es más de constancia que de perfección, sino ser constante en esto.
0: Sí, hasta yo tenía una mamá de un amigo mío en Estados Unidos, se hizo esa cirugía del estómago, no sé cuánto, ah, sí. y, y bajó, o sea, sonaba como horrible, el, bueno, no importa, pero era, era, bajó de peso y cinco años después había aumentado, y estamos hablando de, de mucho sobrepeso, por, por justamente esto, o sea, aún cuando haces una operación que te ayuda, si no cambias tus hábitos, volvés de nuevo a los patrones que, que arrancaste desde de, de chiquito, digamos. Sí. Oh. sí. ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurrió esta idea de colores y cómo funciona un poco? ¿Cómo es el, el sistema?
1: Eh, el sistema de alimentación que es por colores, se me ocurrió porque necesitaba que fuera algo muy fácil. este y que fuera algo que la misma persona, o sea, yo lo que quería al principio era que no vivieran esclavos de menús, porque a mí me pasaba eso, entonces yo iba al, no eran nutriólogos los de esa época, eran los mismos doctores que te daban una dieta, y entonces, pues si quería yo seguir con el peso que bajé tenía que seguir haciendo los mismos menús, pero sí. yo no entendía qué estaba haciendo la persona para que yo perdiera peso, sino pues nada más decía pues es el pan tostado y el té que me tomo en la mañana y pues ese toda la vida. Acá lo que quería yo era tú aprende, o sea, tú date cuenta cuáles van a ser tus porciones, cuáles son los diferentes grupos para que lo sepas hacer después sin mí que eso era como, al principio cuando todo, todo el tema era solamente alimentaciones, era como mi finalidad, sí. era aprende a comer. Entonces se divide, hoy ya son solo cuatro grupos de alimentos cuando lo empecé eran siete colores. Entonces, me di cuenta que era muy difícil siete colores. Este, entonces son cuatro grupos de alimentos básicos, que es el grupo verde, que son las verduras, que para nosotras las verduras son libres, esas no se contabilizan. Más bien las hacemos obligatorias de que por lo menos entren en desayuno, en comida y en cena. La regla más okay. bien es incluirla, no limitarla. Y luego es el grupo naranja-rojo, que es el carbohidrato. Y luego es el grupo café, que son las proteínas, tanto de origen animal como vegetal. Y el grupo amarillo, que son las grasas. Entonces, lo único que hacemos es que les enseñamos las por todo lo que son los equivalentes que vienen en estos grupos de alimentos. Y yo te digo a ti, tienes dos carbohidratos en la mañana, dos proteínas y dos grasas y tú de tus alimentos permitidos que tienes esa semana eliges las combinaciones que vas a estar haciendo.
0: Okay. Claro. Entonces de Entonces, alguna es...
1: manera eso te da chance a que conoces todos los alimentos. Eh, también aprendes a ver qué alimento te cae bien a ti, qué alimento te cae mal porque no existe eso de claro. el pan eliminado y el gluten eliminado y los lactos eliminados. A ver, ¿Cuál me cae bien a mí? Yo siempre les digo, tú eres tu propia guía, o sea, yo te puedo decir lo que a mí me cae bien y en base a eso hacerlo una regla, o tú que vamos a ir conociendo los alimentos, me vas a ir marcando cuál te cayó, cuál te inflamó, etcétera, que eso también es parte importante de conocerse. Pero de esa manera pueden hacer sus mezclas. Y a mí hoy se me antojó de porque hoy desperté con antojo dulce. ¿Por qué me voy a hacer el huevo si me puedo hacer un pan con mantequilla de maní, plátano? O sea, pero todo siguiendo porciones. No se puede chile sí. libre, ¿verdad? Tampoco, sino siguiendo claro. mis cantidades adecuadas. Esa era como la, la, la filosofía inicial, que el, que el paciente lo supiera hacer solito.
0: Ok, ok la primera vez que se te ocurrió, ¿te acuerdas? ¿Dónde estabas? O sea, ¿cuándo fue esta... ¡Ah! ah con colores. O sea, ¿qué fue la, la experiencia? ¿Te acuerdas? A veces ideas es un momento y a veces es... a ah, ver ¿Cómo fue? ¿Te acuerdas?
1: No, solo me acuerdo que estaba... La misma carrera, teníamos una materia que nos llevaba a... Se, se llama dietoterapia, la, la, la clase. Y nos llevaba a, a que empezaras a poner en práctica lo aprendido en la carrera. Íbamos como a la mitad. Y ahí, cuando ya llegué a ese punto de quiebre en donde tenía que volver a hacer esos menús aburridos, dije, ahí voy a hacer lo mismo que yo sufrí. Solo recuerdo que fue en esa clase. No recuerdo por qué fue por colores. Siempre he sido muy de colores y demás. Yo no sé si fue por oh. ese tema. Pero lo quería fácil. Entonces, como que la misma carrera nos da los grupos de alimentos así. Como que para mí fue muy sencillo ponerle colores Ponle y no un... estar haciendo menús. Ajá, sí.
0: ¿Y cuándo fue, quién fue el primer paciente y cómo sentiste que, o sea, era fácil comunicarlo? ¿Cómo fue esa expe primera experiencia con los primeros pacientes? Donde, donde empezaste a decir, wow, acá hay pos un posible negocio, acá yo me quiero realmente se darle seguimiento a esto.
1: Mi primer paciente fue una maestra. Yo vivía en Monterrey y mientras estudiaba necesitaba trabajar, entonces toda la vida estudié y trabajé. Y entonces estaba en un colegio en Monterrey dando clases, era maestra y a la par hacía mi servicio social, iba a la carrera y todo el show. Y una de mis compañeras maestras, este, ella necesitaba bajar de peso y yo le dije, pues yo estoy planeando esto. Así que, aparte necesitaba tener pacientes en, mi, claro. en, en, en la carrera, la parte sí. práctica tienes que tener esos pacientes. Entonces ella decidió meterse, pero justo ayer, no sé, ayer estaba acomodando mi compu. Todos mis archivos y me encontré los primeros archivos de NEC. <risa> me da muchísima risa porque dije: ¿Cómo entregaba esas cosas? O sea, era el peor formato, eran unos colores espantosos. Geo, mi paciente iba a consulta, no le entregaba la dieta en el momento porque después la hacía yo en la compu, le iba a imprimir a Office Depot y se la llevaba. Ay, no, hacía un show. Pero ella fue la primera persona. Y aún así, a pesar de que el formato era espantoso, eran siete colores en lugar de cuatro, logró perder muy bien peso y lo entendió wow. muy bien. Entonces, ahí dije, pues bueno, va a funcionar. Ya después, las mismas personas me decían que eran un chorro de colores y ya yo solita los fui modificando y ya hice agrupación.
0: Increíble. Cómo es, es fascinante mirar atrás, o sea... Aún las primeras versiones que vemos de Facebook o, o, alguno, o Amazon, o sea, los, los sitios web son espantosos comparado con lo que son, lo que son hoy. Um, ¿Cómo, cómo eh, a nivel del emprendimiento, eh, cómo lo arrancaste? O sea, porque hay tantas ideas, yo soy el genio de ideas, miles, bueno, cientos de ideas, he tenido tantas ideas de negocio. Y creo que después de, o, o, sinceramente, después de como idea número 60 o 70, que se me hacía la mejor idea del mundo, ahí me empecé a dar cuenta, una idea en sí no tiene valor, no, no vale nada. O sea, hay, hay como, promocionamos, wow, ideas innovadoras y todo eso, pero la, la carne, todo lo, lo, lo esencial de una idea está en la ejecución. Entonces, acá veo a alguien que tuvo una muy buena idea, y luego está toda la ejecución, el hacerlo. ¿Cómo fue que tomaste esta idea y qué pasos tomaste para arrancar este emprendimiento, este negocio?
1: Fue un show, ¿eh? No, no fue tan sencillo. Para empezar era algo muy nuevo. En esa mm -hmm. época era algo muy, muy nuevo. O sea, te estoy hablando de hace nueve años. NEC sí. empezó en el 2011. Este, entonces, mis mismas amigas y compañeras de nutrición me decían, no lo hagas, no lo hagas. O sea, wow. no, a la gente no le va a gustar. Las personas están acostumbradas a menús, no les gusta pensar, no les gusta, les gusta que les digas qué hacer. Y a mí me daba algo hacer, es que siempre he sido así, hacer algo que no, no estoy convencida, no puedo hacerlo, sí. no lo hago bien. Entonces... Como que de verdad dije, pues prefiero hacerlo, intentarlo, y si no me funciona, ya veo qué hacer. Entonces, como que siempre yo he tenido ese tema de si no me funciona, ya veo qué hacer. Muchas veces la he pagado, porque yo también genero muchas ideas por minuto y creo que todas son buenas y las pongo en práctica. Y después <risa> no debí de haber hecho eso. Pero bueno, NECA al final fue una de esas ideas que dije, prefiero hacerla, y si de plano no, y veo que a la gente no le gusta, pues lo cambio. Este, y al contrario, me llevé la sorpresa de que a la gente le gustaba que le dieras más libertad, porque al final cuando vas con un nutriólogo lo que te quitan es esa libertad de decidir qué comer. Entonces, creo que por ahí fue funcionando. Eh, pero igual, todo el tiempo... Eso fue en Monterrey, eso que Monterrey, creo que en este tema son un poco más abiertos, son más pioneros en México, Monterrey, en el sí. la institución, cuando regresé a Aguascalientes, igual, la gente me decía, no lo hagas, yo iba muy decidida, o sea, yo cuando regresé a Aguascalientes, yo traía una visión increíble, ahorita pienso en lo que pagaba de renta en un consultorio, y digo, ¿cómo me animé? O sea, ¿cómo me animé a pagar esa cantidad de renta que es casi lo que pagamos ahorita en el centro completo? Pero yo llegué y dije, no importa, con que me saquen los pacientes para pagar la renta, yo ya me sentía que ya con eso era más que suficiente. Claro. Este, llegué muy emocionada y a la gente le empezó a gustar. ¿Cuántos,
0: cuántos años tenías en ese momento? Eh,
1: pues sí, fue hace nueve, tenía veintidós.
0: 22. Entonces, con 22 años, convencida de tu idea, sin mucho apoyo, suena como sin demasiado apoyo emocional, ¿tenías a alguien o, o alguien que sí creía en ti, tu familia, novio sí, algo? mi
1: familia. Mi mamá siempre le encantó el tema de nutrición, pero ella siempre me dijo, no puede ser nada más nutrición. O sea, ella como que siempre me metía a la parte de emociones un poco más adelantada la época, porque en esa época no se relacionaba tanto, ah. ahora ya es muy fácil hablar de emociones y nutrición, este, pero nosotros empezamos con el tema de emociones desde que empezamos, porque ese chip lo traía yo mucho por mi mamá de decirme, sí, pero acuérdate que la persona que come más tiene broncas en su casa o está sacando la emoción por otro lado. Entonces, yo siempre he traído ese chip y a la gente le empezó a gustar eso también. No solamente que los el, el tema de la dieta era distinto y demás, sí. sino que empezamos a tocar una parte más humana con ellos que solamente... Te digo que hace nueve años no existía una consulta de 30 minutos. O sea, claro. ibas al nutriólogo, te sacaban la del cajón, la dieta número uno, la dos, la tres, y eso era ir al nutriólogo. Yo me acuerdo, había fila con las nutriólogas que yo llegué a ir, y todos formaditos y entrabas, te pesabas, la siguiente dieta y bye, no hablabas ni de tu vida. Entonces, siento que un poco el tema de empezarle a tocar a la gente más, el, el dato te cuenta que la alimentación se rige por cómo fue tu quincena, no al revés, o sea, yo decido qué comer por cómo fue mi emoción en los 15 días. Por eso ahorita que estamos encerrados con el COVID, muchos nos estamos yendo a comer pingüinos todos los días, porque por ahí está sacando toda la frustración que está sintiendo. Entonces, creo que NEC tuvo esa ventaja de empezar a hablar de esos temas desde antes, o sea, hacerlo más humano. Y, y, y al final, de las personas que me acuerdo, mi mamá y mi papá siempre en el tema de nutrición, siempre me apoyaron mucho en, en que lo empezara a hacer diferente y pues a ver qué pegaba. sí.
0: Pausa con tu historia, porque mencionaste algo que quiero no olvidarme, eh, pedir tu, tus tips, tus consejos, porque sí, estamos todos encerrados. Eh, yo tengo ganas de comer todo el día eh, y tengo ganas de tomar alcohol todo el día, una cerveza, un vino, una tequila, lo que sea. En casa, lo dije en un show que estabas por sacar también una familia diferente a otra parte del programa. Pero digo que nos limitamos en casa a solo los fines de semana. Tenemos papitas y son para el fin de semana. Tenemos eh, eh, alcohol y es para el fin de semana, nada más. Entonces, todo el día yo quiero eso. ¿Qué son? Y es justamente lo que decís. Es, no sufro tanto de ansiedad, pero de, de estar aburrido, o sea, de estar o sea querer sacar el extra energía que tengo. Es, es en comer, es en tomar algo. ¿Qué son tus ¿qué le venís diciendo a tus clientes consejos claves para para no irte como un des, de, um, desahogo cómo se dice eso como una salida sí. un escape sí. eh, ir a la comida ¿Qué le, cómo, cómo les estás coachando para cuidarse en eso
1: nosotros hablamos muchísimo en ex siempre de vacíos emocionales entonces mm, wow. eh, para el vacío vacíos
0: emocionales, enormes, vacíos, hablan de vacíos emocionales. ¿Qué son esos?
1: El vacío emocional es esa ansiedad. O sea, al final la ansiedad es ese vacío, casi siempre les decimos que el vacío es de ti, pues te falta estar en contacto contigo para identificar qué es lo que estás sintiendo. Normalmente cuando vamos por la comida es porque siento ese vacío, lo relaciono a hambre, porque desde chico me han enseñado así, cuando son bebés. El niño está llorando y lo primero que piensas es tiene hambre y ahí va el biberón claro. o ahí va lo que sea. Entonces, siempre has hecho, desde bebé has hecho esa conexión hacia una emoción frustrante con comida. Está muy complicado que rompas ese, esa liga que ya se hizo por tantos años y más que fue desde bebé. Sí. Pero lo que puedes hacer es empezar a identificar antes de irte por esa. Normalmente todas las personas sientes ansiedad y vas a la cocina para ver qué agarras o vas a ver qué tomas y ahí sacas el vacío o tratas de llenar ese vacío. Nosotros, como les hablamos, es que el vacío emocional es imposible llenarlo con comida porque no es un vacío físico. Entonces, por más que tú le metas a este vacío, no se va a llenar jamás y voy a seguir sintiendo esa ausencia porque lo que me hace falta es emoción. Entonces, un vacío emocional lo relacionamos a una emoción que no me estoy permitiendo sentir. Generalmente, ahorita en este encierro, Recuerda que nosotros tenemos etiquetadas todas las emociones mal, porque las emociones son emociones, no, tienen, no son ni buenas ni malas, pero las tenemos clasificadas entre las buenas y las malas. Y generalmente las malas son la tristeza, el agobio, la inseguridad, la incertidumbre, etcétera, que son las que están predominando en estos días de encierro. Entonces, sí. si a mí no me enseñaron a sentirlas y además me despierto y las vivo todo el tiempo porque así es mi circunstancia actual, y no las quiero sentir, empiezo a crear esa ausencia en mí. yo Nosotros lo relacionamos mucho a eso, a, a, atrévete a estar en contacto contigo. Estar en, la, la gente no medita, y eso lo creemos cada vez más, porque nos da miedo estar con nosotros mismos. O sea, creo que, esa es a la persona a la que más miedo le tenemos es a nosotros porque al, a lo mejor al darte cuenta que te das dos minutos para estar contigo y meditar, te vas a fijarte que tienes una cantidad de emociones que no te has dejado sentir tristeza, agobio, inseguridad y que no sabes ni cómo sentirlas porque simplemente te enseñaron a bloquearlas y a taparlas con comida. Entonces, okay.
0: Entonces en este momento, 100 hombres escuchando esto dijeron, ay, otra vez me están hablando de emociones. ¿Cómo, ¿Cómo tratas con pacientes que están resistentes a esta idea de estar en, en conexión con tus emociones?
1: Yo casi siempre, casi siempre empezamos con respiraciones profundas, algo tan sencillo como eso. Y hay veces que ni siquiera le ponemos el término de meditar, porque meditar emociones me suena que no lo quiero hacer. Entonces, ah. casi siempre es date un tiempo para estar contigo. Tenemos una técnica que nos enseñó el coach de mindfulness que es para gritar, que juntas tus manos y, y gritas en, en el hueco sí. y en el cuenco que haces. Y al momento de hacer eso, es una manera de expresar las emociones frustradas que tienes reprimidas. Entonces, son técnicas súper rápidas para hacer que no cada vez que me sienta con esas... Es muy sencillo. Yo siempre les digo, cuando no tienes idea de que sientes... Eso es ansiedad. O sea, el decir no sé ni qué estoy sintiendo es un acúmulo de emociones que ya juntaste que no has dejado salir. Y el momento de gritar es una, es una manera física de desahogar la emoción y casi siempre después de que les damos chance de que vayan a algún espacio griten en su mano y respiren 20 respiraciones profundas. Para nosotros son como los primeros pasitos que estás haciendo para estar más en contacto contigo. Es muy difícil que alguien que jamás ha hecho esto, la más le digas, sigue esta meditación y métete y claro. la van a estar haciendo pensando en 600 mil y un cosas, como normalmente lo hacemos, pero ni la pones en práctica, pero al hacer estas cosas tan sencillas como gritar, como respirar profundo, te ayuda a estar más en contacto con tu emoción o por lo menos te estás haciendo consciente de que sí sientes algo, la mayoría de las personas que nos vamos por el bote de papas o el bote de jícamas para calmar la ansiedad, no, no, no hacemos ni esa conciencia de decir, es que realmente no es hambre, es que estoy sacando algo a través de la comida. Entonces, por lo menos ya estás haciendo esa parte de hacer conciencia que se escucha tan sencillo, pero la mayoría de las cosas que hacemos las hacemos desde un punto muy inconsciente. Entonces, nosotros trabajamos mucho en, en pasarlo inconsciente al, al consciente para que se den cuenta de... Todo lo que están sintiendo. No sé si por ahí se contestó la pregunta.
0: Totalmente. Y quiero simplemente como agregarle un plus. A, o sea, afirmarlo más. O sea, para alguien, Porque siento que eh, vivimos en culturas en México medio machistas. Eh, eh, muy... Eh, pero donde el hombre no quiere estar. O sea, dice "No, estar en contacto eh, con mis emociones, eso es... Eh, o sea, y dicen cosas que no voy a repetir acá. Eh, <risa> pero la realidad es, y yo era uno de estos. O sea, yo cuando me casé, hace 11 años, yo le dije a mi esposa, eh, le dije, mira, si estoy de mal humor es simple. O tengo hambre, o tengo sueño, o tengo que ir al baño. Son esas tres. O sea, no hay otra. Muy, muy ignorante eso. Y me acuerdo en los primeros años, ella es muy conectada con sus emociones. Eh, llora fácil, procesa fácil las cosas, puede identificar las emociones me acuerdo una tarde yo estaba estaba mal, ni sabía no, 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 no sabía si estaba enojado pero estaba de malas, o sea, mala onda ahí sentado y me dice ¿qué, ¿qué sientes? ¿qué sé yo? le dije, o sea, y creo que se rió tres hambre, tres? o sea, para joderme un poco, pero eh, ahí se sienta, a upa mío pone su, su mano alrededor de mi hombro y me dice, a ver, igual well, ¿qué? Eh, ¿Te sientes...? Yo le dije, no sé, no sé, no sé qué siento. O sea, frustrándome aún más. Y, me dice, y yo le dije, a ver, tírame algunas emociones porque ni puedo pensar en una ahora. Me dice, a ver, enojado, eh, triste, solo, uh, atrasado. Eh, y como que me listó varios y yo ahí pensando. Y dije, a ver, ¿se, pueden, ¿se vale tener dos o tres a la misma vez? Claro, me dice, eso es lo fascinante de las emociones, es que son toda una mezcla y los puedes sentir. Me empezó a cambiar la vida, empezar a identificar estas emociones y ahora que he leído muchos libros, y ni libros de emociones, libros de negociación, o sea, y todo eso dicen, y los estudios muestran, que cuando identificas y nombras a la emoción, pierde el control sobre ti. Baja, o sea, entonces si hombres están como con dudas en esto, si quieres estar más en control de ti mismo, si quieres estar pensando más claro, si quieres ser más estratégico, más enfocado, si quieres avanzar en tu carrera, todas estas cosas, escucha lo que Fernando nos está diciendo, porque justamente esto te puede ayudar en muchas áreas de tu vida, entonces me encanta que estás incluyendo esto dentro del proceso.
1: Y sobre todo la profesión, o sea, yo también, a mi esposo, es el ejemplo que le doy cuando le digo, hay que practicar más de tema. A, a ustedes los hombres, a todas y a todos, el tema profesional es importante, pero para los hombres a lo mejor por el mismo medio machista en México, para los hombres es un tema como más, que pega más, que realmente sería para todos, pero por ahí nosotros les llegamos. O sea, muchas de tus decisiones profesionales las basas en una emoción que no querías basarlas y casi siempre es miedo o, en mil cosas. Entonces, si ¿sí sabes desde dónde lo estás haciendo, que es el coach de mindfulness siempre nos dice, pero ¿de dónde viene esa acción? O sea, ¿de qué emoción partió lo que hiciste? Y acá, ahora, en el, cuando lo tratamos de incluir a los planes de nutrición, lo que hacemos es que justo cuando nos dicen ¿qué hago cuando tengo ansiedad? Les enseñamos técnicas para disminuir la ansiedad y después, justo, la pregunta que se tienen que contestar es ¿qué estoy sintiendo? Y después, ¿Qué necesito realmente? Porque mm. cuando yo veo que entonces es tristeza, y entonces, ¿qué necesito realmente? Un abrazo, ¿por qué me estoy comiendo los rufles? O sea, no va por ahí. Claro. El tema era otro, era tristeza, un abrazo. O estoy enojada, entonces grita. Este, estoy feliz, entonces igual festeja. Pero ponerle el nombre a la emoción suena tan sencillo y es lo que menos hacemos. Y realmente ponerle el nombre a la emoción es un espacio que te das para estar contigo, o sea, solamente lo puedes saber tú con 30 segundos que te des para estar contigo, respirar profundo y decir qué estoy sintiendo. Y empezarla como tú dices. Bueno, a mí mi esposa me ayudó. Bueno, es que normalmente todos necesitamos esa ayuda para hacer como las primeras sí. matches de, de emociones y empezarlas a identificar. Pero al final es un ejercicio de práctica. Creo que si no, eh, nos preguntáramos más qué estoy sintiendo y actuáramos menos por impulso, haríamos cosas muy distintas de nuestras vidas.
0: A mí me ayuda, o sea, cuando me pongo a escribir una... Un un curso nuevo, cualquier cosa, es difícil. O sea, me siento a la compu y es, esto va a ser difícil. Entonces, inmediatamente, ah, unas papitas, ah, una cerveza. O sea, quiero escaparme de la emoción difícil o de miedo o, o de, 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 de sentirme como atrasado, lo que sea. Es, pero si lo identifico, no. O sea, simplemente tengo un poco de miedo de que no me va a salir bien. O me da un poco de vergüenza porque o me siento trabado por, por esto, ok, lo identifico y puedo seguir, o sea, haciendo el trabajo que necesito hacer. No sé si hago, no soy tanto de meditación, pero soy de escribir mucho en las mañanas. O sea, escribo e, y es muy parecido el, el conectarme con lo que estoy en ese momento sintiendo.
1: Sí, nosotros también, o sea, te digo que meditar es un ejemplo, pero realmente hay tantas técnicas para estar contigo. O sea, puedes escribir, puedes simplemente respirar, puedes... Pero el chiste es que tienes dos minutos para, para tratar de entender, que realmente la palabra no es entender, sino tratar de sentir lo que estás haciendo. Sí. O sea, siéntelo y se puede sentir a través de escribir. Esto que hablas de vergüenza, nosotros también, cuando empezamos más fuerte, siempre hemos hablado de esto en NEC, pero... Ya que metimos mindfulness y ya que hablamos de meditar y ya que hablamos de eso, igual la gente nos si no lo hagas, o sea, hay menos en aguas calientes, son súper mochos, sí. no sé qué <risa> pero ¿qué tiene que ver con la religión? O sea, esto no tiene nada que ver. Pero igual son de las cosas que nos frenaban mucho a no hacer sí. porque no es lo habitual, porque no es lo que se escuchaba. Y ahora es impresionante cómo yo con este tema del COVID, de verdad digo, es que el mundo nos está pidiendo que lo sí. hagamos. O sea, que seamos más conscientes y que nos demos cuenta que que esto, que para mí este encierro es un tema de evolucionar y que el mundo nos está pidiendo evoluciona y que ojalá que el encierro de 40 días te sirva para ver qué vas a hacer distinto ahora en tu vida, porque para sí. mí es, es, va por ahí, o sea, no puedes regresar y salir al mundo siendo igual que como estabas antes. Y, y volvemos al mismo tema de conciencia. Entonces, al final creo que hubo muchos siglos de falta de conciencia y creo que estamos justo entrando en esta era de ser más consciente de lo que somos, de lo que sentimos, de nuestras acciones, sí. del impacto que puedes tener en, en algo... Este, que, que antes estaba como más tabú todo esto, yo creo.
0: Totalmente. Y lo, lo o sea, mencionaste religión, pero lo, lo más normal, o sea si eh, vienes acá en México del trasfondo católico o en otros lados del mundo también cristiano, evangélico, también tienen tradiciones muy profundas de meditación. Entonces, si eres eso... No deberías tener miedo de, de estar meditando o conectando, porque es algo que viene dentro de esas tradiciones religiosas también. Es un, y la misma oración es eso. Claro. Eh, para personas que quieren empezar a comer mejor, o sea, primero, mi tip es ir, o sea, vamos a incluir todos los links, es muy difícil cambiar patrones solo, es muy difícil... Eh, 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 Toda la información está en el internet, pero es casi imposible disciplinarte a seguir algo nuevo. O sea, seguro que lo has visto. Entonces, mi tip número uno es que vayan a tu sitio web e interactúen con, contigo. Pero a veces siento que personas necesitan probar un poco para darse cuenta, wow, esto sí funciona. O para darse cuenta, pensé que lo podía hacer solo y no lo logré. ¿Pero qué son algunos como primeros pasos, baby steps, digamos, para empezar a cambiar tu rutina de, 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 de tu dieta, de, de, de lo que estás comiendo para tener más energía y más enfoque y, y todo eso?
1: Nosotros empezamos con cosas muy básicas. Uno... Poner horarios, o sea, casi siempre les decimos, trata de manejarte en horarios. No me voy a meter a cosas profundas como ayuno intermitente ni nada de eso. Si apenas vas a adentrarte a este mundo de nutrición, empieza por algo tan sencillo como tener una hora para desayunar, para comer y para cenar. No tiene que ser exactamente a la misma hora de que yo dije 10 y entonces 10:00 estoy sentado, pero sí que sepas que tienes que romper ese ayuno en algún momento. Y que si va a ser a las nueve, que siempre sea alrededor de nueve, nueve y media, tirándole a diez, pero no a las once de la mañana. Claro. Lo mismo en la comida y en la cena. Algo tan sencillo como horarios, el cuerpo es un reloj, entonces necesita que le marques horas. Y algo tan sencillo como horarios te da mucha energía. La segunda cosa que siempre les decimos es incorpora la verdura en tres tiempos de comidas principales y no tiene que ser brócoli asado, o sea, puede ser la espinaca en el smoothie, las rajas con cebolla y jitomate en la comida y en la noche, este, no sé, ejotes, porque eso es lo que yo tengo hoy para cenar, pero ya empieza a las incorporar más, o sea, y que sea a través de preparaciones ricas, prohibido al vapor, o sea, mete las verduras de alguna u otra manera. Fíjate en los ingredientes de lo que comes. Ahí es donde yo más me clavo. Estoy
0: viendo tus, tus, tus o sea, siempre cuando estás cocinando verdura, verduras en tu, en tu Instagram, se me antojan. Así que sí, si sí. quieren inspiración, vayan ahí porque van a querer comer verduras todo el día.
1: Es que son muy ricas, la verdad, pero ya no, el chiste solo es prepos, prepararlas de una ah. manera atractivas. Ingredientes para mí es muy importante. Hay gente que se gasta la millonada comprando las cosas light y es lo no. más procesado de este mundo. Entonces, so nosotros, lo primero que le decimos es, vas a empezar a cambiar, quítate la esplenda, quítate eh, todas estas marcas que dicen light 0%, 0%, va para afuera. O sea, lo que quieres es comida completita. O sea, que sea completa, que tenga todos los nutrientes y que no sea modificada por nada. Yo prefiero un yogurt completo a un yogurt light pero hay que todo comerlo bajo porciones. Entonces, yo siempre les digo, vete a tu despensa, porque entonces quieres ver los ingredientes y te vas al súper a ver ingredientes. Ve los ingredientes de tu despensa, abre la despensa y agarra ah. con lo que más cocinas. Pues si yo uso todo esto para cocinar por lo menos cuatro veces a la semana, déjame ver qué es lo que le estoy poniendo a mi comida. Y leer ingredientes te ayuda mucho. La mayoría de los ataques de ansiedad que nos dan, cuando no es por un tema de ansiedad, es por un tema de que estoy comiendo alimentos que me están detonando esa ansiedad. Sí. Y esos son todos los conservadores y procesados. Entonces, cuando se meten a los planes de alimentación de NEC, nos dicen, es que no tengo antojos. Y parte es por el ejercicio emocional que estás haciendo de conexión, pero mucho es también porque no estás comiendo el detonador que te está haciendo esa ansiedad. Entonces, es simplemente limpiarte. O sea, vamos haciendo comida, selecciona comida más limpia. y otra cosa que también siempre les decimos es tratar de no pelearse con lo que estás sintiendo. Si despertaste con antojo de dulce, pues prepárate algo dulce, pero que sea sano. No porque, no, pero es que estoy, eh, tenemos muchos alimentos muy bloqueados. O sea, nosotros lo vemos en la gente y le pones avena y no, avena no, yo engordo con claro. la avena. No, crema de cacahuate, no, yo engordo con la crema de cacahuate. Eh, no, pan no, yo el pan no, el gluten no me cae bien. Entonces... Quitarle esas etiquetas a los alimentos, todos son alimentos buenos, no te pelees con ellos y más bien aprende a comerlos, cuando dejas de ponerles tabús a los alimentos también se te dejan de antojar tanto, mucho el antojo es la prohibición que yo le tengo al alimento, entonces empezar a incorporar todos los alimentos y hacerlo en porciones sí. adecuadas, pues si tengo ganas de algo dulce en la mañana no te quites ese placer de tener antojos. Pero súplelo de alguna manera que, que sean alimentos de calidad y en porciones adecuadas.
0: Porciones más pequeñas me, me ha ayudado a mí. Yo hace como dos años, soy tan alto, tengo, mido como 1,93 creo. Entonces, soy alto. alto, sí. Entonces, eh, engordé, pero no se nota tanto. Mi esposa es, es la que me decía, hey, amigo, <risa> ya estás un poco más grande. Eh, pero bajé como más de 10 kilos, casi 15 kilos, y mucho era de lo que dices, o sea, no comiendo, pero mucho era porciones, o sea, porque ella cocina bastante sano, pero yo, mi idea de cuando termino de comer, cuando estoy lleno, o sea, cuando ya estoy lleno, o sea, cuando no me entra más, ahí dejo de comer, y era cambiarlo, o sea, hasta un plato más pequeño, y dame una porción en vez de tres, y ahí empezó a ayudar un montón, salía a caminar, a correr, algunas cosas, pero no he sido muy consistente en el ejercicio, pero más consistente en limitar las, eh, las porciones, digamos.
1: Sí, en, en NEC tenemos un ejercicio que lo sacamos de un libro que se llama The Mindful Diet y que habla de, para empezar a ubicar la sensación de saciedad, que tampoco nos educaron a eso, este cronómetro, o sea, pon cronómetro cuando estás comiendo. Entonces empiezas a comer y te marcas ah. el tiempo y a los tres minutos te suena la alarma y evalúa qué tan satisfecho estás y luego vuelves a poner alarma a los tres minutos y vuelves a evaluar qué tan satisfecho estás. Volvemos al tema de ser conscientes. Es que ese, yo para mí esta es como la palabra que va a revolucionar sí. si todos la aplicamos. Si empiezas a ser más consciente en eso y la conciencia pues al principio es ejercitándola. Nos ha servido muchísimo, o sea, ese ejercicio tan sencillo y, lo, y les ponemos como grados, les enseñamos una tablita y en qué grado estás, ya estás aquí, ya estás aquí, no puedes llegar a este porque a partir de aquí te vas a sentir mal después. Entonces, al, al marcarlo como gradual y ponerles el cronómetro para sentir, con una semana que lo practiquen, lo, lo, lo empiezan sí. a saber identificar muy fácil.
0: Increíble. ¿Cuándo empezó a crecer esto? O sea, porque ahora me mencionaste que crecieron, tienen varios como fuentes de ingresos distintos o, o productos, eh, servicios que, que ofrecen. Y ahora me dijiste, estás, ¿te mudaste a México? ¿Puede ser? Sí. ¿Cuándo, ¿Cuándo empezó a crecer esto? ¿Cuándo empezaste a tener más interacción? O sea, donde dijiste, esto sí va a funcionar. O sea, porque arranca como un emprendimiento y súper chavita haciendo todo. ¿Cuántos años fue de crecimiento para realmente sentirte con algo Me tardé un moviendo? buen,
1: eh? Un buen, un buen. Si me preguntas... Digo, a lo mejor fue la circunstancia que empecé más chica, estaba apenas probando, este, pero me tardé mucho en lanzarme y decir, necesito más nutriólogas, porque igual ahí sí, mi misma familia, bueno... Mi mamá falleció y mm. cuando falleció, ahí dije, o me lanzo al 100 o me lanzo al 100 a hacer NEC. Yo empecé a hacer NEC, pero a la par que regresé a Aguascalientes, me encargué del DIF sí. de Aguascalientes. que es, Fui la encargada del Departamento de Nutrición. Entonces, ah, hacía okay. NEC en las tardes y en las mañanas iba y era la encargada del Departamento de Nutrición. Y, pero no, lo que me encantaba más del todo era NEC. Entonces... Cuando falleció mi mamá, dije, no puedo estar ya a medias tintas. O sea, y sí. más como el que le agarras un sentido más grande a la vida de decir, no la tienes contada, no sabes en qué momento te vas. Y yo me quiero ir diciendo, lo intenté al 100. Entonces, ahí fue a los tres años de haber empezado NEC. Me salí, empecé yo sola, pero ahora sí al 100, ya dedicando mi tiempo completo a esto. Y al año me di cuenta de que ya no podía yo solita con los pacientes. O sea, teníamos claro. tenía yo muchos pacientes. No, tenía que decirle que no a mucha gente porque no me daba abasto. Pero ahí sí, mi misma familia, muchos me decían, y tíos y demás, que no, que, que cómo voy a contratar a otras nutriólogas, que me van a robar el sistema, que a qué ando jugando a ser empresaria si soy... de. Que si soy nutrióloga, soy nutrióloga. Que si quería ser empresaria, me hubiera metido a estudiar Administración de Empresas. Claro. Bueno, me llovió muchísimo hasta que dije, no me vale. O sea, yo en algún momento me vi con un centro de nutrición y el centro de nutrición es con nutriólogas en plural, claro. nada más fer Y pues igual, me lancé diciendo, pues si me roban el, el sistema, que me lo roben, pero lo voy a intentar. Y no, gracias a Dios, nos ha ido súper bien. Las nutriólogas que han empezado son las que siguen en NEX. Este, y poco a poco, conforme la agenda nos lo pedía, pues fuimos incorporando más, más manitas. Yo en esa época que estaba con todo el tema del fallecimiento de mi mamá, subí muchísimo de peso. Ahí es donde yo empecé a meter el tema emocional, ANEC, NEC, este, porque yo no entendía qué estaba pasándome. Y me frustraba mucho estar en consulta y decir, el paciente está viendo que ya traigo un chorro aquí de los demás y yo le estoy diciendo a él pierde peso, pero por más que así y desacía claro. no entendía qué era. Y hasta que me empecé a meter a todo este tema emocional y dije, no hombre, o sea, las emociones están totalmente relacionadas a tu cuerpo o eres más consciente de lo que sientes, ¿en serio? o esto no va a proceder. Entonces, yo me empecé a meter a todo este tema de mindfulness, meditar, bajar el estrés, este estar más consciente, sentir más. Y cuando vi que empezó a tener tanto resultado conmigo, dije, se mete a los programas de NECA. Y así lo empezamos a meter. Entonces, ya que ya eh, mi coach de mindfulness se volvió el coach de mindfulness para el centro. Y pues todo, todo NECA ha sido a base de prueba. O sea, yo no metemos algo que no haya sido probado antes, por lo menos en, en mi... Y, wow. y así fue como, pues metimos más y fuimos creciendo y ya cuando nos lanzamos a hacer el centro completo, pues ya teníamos los programas hechos de emociones y nutrición y demás, pero al principio pues los probé en mi persona que empezó a subir de peso y no sabía cómo y comía sano y seguía subiendo de peso y pues el tema emocional era muy grande. Es
0: enorme. Es y enorme ahora enorme. estás, en México, ¿estás abriendo otro centro ahí o lo estás gestionando todo a distancia, de forma virtual? ¿Cómo ha sido sí. eso?
1: Me casé y no, vivo ahora acá en México. Eh, probablemente vamos a empezar aquí también ya con EC en la Ciudad de México. Y mientras es, voy y vengo a Aguascalientes, eh, por lo menos una semana al mes estoy allá. Y todo virtual, nuestras juntas siempre son virtuales y demás. Pero ha en, bien.
0: Entonces ya venían haciendo lo virtual antes de todo esto del coronavirus.
1: Sí. Ya Se venían
0: preparados para esto.
1: Las juntas y todo ya eran virtu virtuales desde wow. antes. Sí, esa parte ya consulta en línea ya la teníamos. A la gente que le está costando trabajo hacerlo virtuales a la de Aguascalientes, que estaban muy acostumbrados a ir al centro y ahora pues están pasando a un tema en línea, que es realmente lo mismo, pero la gente no está tan acostumbrada a... a, a a esto, y más que les gusta platicar de sus emociones y así, pues cuando es a través del virtual, les cuesta mucho trabajo. Sí. Hasta el coach de Mindfulness está en virtual y los pacientes lo están sí. haciendo bien. Sí,
0: buenísimo. Yo creo que sí es una oportunidad para muchos, o sea, es una crisis y muy difícil, pero tiene, o sea, tiene es, es una oportunidad para ser flexible y sacar productos distintos, servicios distintos, o sea, entonces, los servicios que ofrecen ustedes es Puede, ¿Puede ser virtual? Ya, bueno, ya lo venían haciendo. Entonces, ¿tienen clientes, pacientes, digamos, en todo el país? Eh, no solo en, en, en Aguascalientes. La... Yo
1: tengo pacientes en España. ¡Wow! En Canadá también tengo pacientes. En Estados sí. Unidos un chorro, es lo que más tenemos.
0: Sí, están más acostumbrados a, a un poco de esto. ¿Son pacientes latinos eh, viviendo allá o pacientes...? Sí, sí. todos okay. son
1: pacientes latinos viviendo allá. Sí.
0: Ah, ¡Qué increíble! Bueno... Eh, estás muy presente en Instagram. Si personas te quieren seguir, estás a casi como 8 mil personas en Instagram. Sí,
1: eh, me negaba a hacer el Instagram.
0: ¿Cómo, perdón? A
1: todo lo que me he negado acabamos haciéndolo, pero yo cuando vi que las nutriólogas estaban haciendo eso de Instagram, yo decía, claro. ¿No te gustaba? Que no. Jamás, jamás. Y bueno, ya lo estoy haciendo yo también.
0: ¿Hace eh, cuánto que arrancas paquete. ahí Dos, en Nutris? dos años ¿De y es Instagram, dos. sí dos nutrición colores es hermoso tú sacas las fotos quién te hace todo eso es hermoso sí
1: una parte la primera parte del del Instagram este las mismas nutriólogas ahí también las tomábamos hacíamos todo un set de fotos Wow. Mariana, que es una nutrióloga que está aquí es como toda cute y le quedaban muy bonitas las fotos, entonces ella hacía todos los escenarios y demás. Y luego ya después lo migramos porque nos tomaba un chorro de tiempo y ahorita las últimas fotos las estoy tomando yo aquí en mi casa porque la gente me pedía las recetas, entonces yo no las subía porque yo, no, es que no va a quedar bonito y que el Instagram. Ya ahorita la verdad es que dije, no, me vale, o sea, la gente nos lo está pidiendo, claro. yo voy a subir las recetas y luego ya acomodamos el feed. Entonces, estas últimas ya las estoy subiendo yo de mi casa.
0: Me están encantando. Honestamente, creo que personas deberían seguirte ahí porque también haces un buen trabajo en, en mostrar un poco detrás de la escena y lo que estás viviendo tú y las experiencias de otros. Entonces, si alguien está como en dudas, o sea, está como casi convencido, vayan a Nutrición Colores porque creo que te vas a autoconvencer viendo todo lo que estás haciendo ahí. O sea... Honestamente creo que estás haciendo un buen trabajo con tus, story. no solo las fotos, que son hermosas, pero las, las los stories y, y todo es, como que conectas bien con la gente y eso es súper, súper importante. Ahí me encanta. Sí,
1: como que les platicamos un poquito para que vean que es normal. O sea, a ver, yo hoy no tenía ganas de hacer ejercicio, que el ejercicio un tema que cuesta mucho. A mí me cuesta un chorro de trabajo. Mi familia es súper atlética, súper atlética. ¿Sí? Todos corren y corren maratones y demás. Y, y yo trato de, traté de seguirlos un tiempo y después me di cuenta que ni me gusta correr. Entonces, ya le cambié el ejercicio que ahora sí me gusta y me está ayudando a ser constante. Pero aún así hay días que me levanto y digo, no quiero hacer... O sea, hoy me desperté y yo no sé si es el cambio de horario o qué, pero a mí me ha costado muchísimo tres y yo dije, no quiero hacer ejercicio, no hay manera. Y no, madre, me entrego y hice a desayunar a mi esposo y luego dije, ¿y qué voy a hacer todo el día en tu vida claro que sí voy no. a hacer ejercicio. Y ya me paré, pero al final transmites esa parte de, a mí tampoco me dan ganas de hacer ejercicio. O sea, al final lo haces porque fue saludable y porque estoy encerrada y si no, no, camino más que 10 pasos. Pero que sepa la gente que igual que a, a todos les cuesta, a nosotras, nutriólogas de net igual nos cuesta. O sea, no, es un tema de si a ti no, te cuesta y a mí sí, sino más bien de las ganas que les pones a esto de que lo disfrutes, de que lo hagas constante, etcétera. Es lo que tratamos como de transmitirles en el Instagram. Lo más real que se pueda.
0: Está buenísimo. Bueno, tengo mil preguntas más, pero ya te roé casi una hora. Así que para ir terminando, dos cositas. Uno, ¿dónde te encontramos? O sea, ya mencioné eh, Nutrición Colores en, en Instagram. Nit nutrición en Colores. ¿Qué? Eh, es el sitio web, es también nutricionencolores.com esos Ajá. son los dos mejores lugares, Facebook también están
1: Facebook muy también. Presente, ¿no? en Facebook está menos activo este, pero también muchas señoras por ahí es donde nos siguen por Facebook, están los Whatsapps de NEC, este que ahorita el centro no está abierto, entonces si marcan ahí nadie les va a contestar, no, pero no. está el Whatsapp de NEC, que cualquier cosa por ahí estamos también al pendiente de todos y, y ya.
0: ¿Y cuándo es el próximo desafío? Recién hace unas semanas arrancaron uno. Eh, sí. ¿Cuándo es el próximo desafío? ¿Qué?
1: El de Summer, que es, empieza la primera semana de junio, entonces sale a la venta en mayo.
0: Ok. O sea, se ya, el
1: que entran 15 días sale a la venta y empezamos la primera semana de junio.
0: ¿Tienen límites de personas o no. es Porque es virtual, pueden venir. Ajá.
1: Sí, es virtual.
0: Bueno. Buenísimo. Ok, última pregunta. Eh, no nos metimos tanto en, esto es lo que me encantaría hacer más preguntas en otro momento, tu liderazgo, el emprendimiento, mencionaste varias cosas fascinantes ahí de, de, de empezar a delegar, de empezar a contratar a otras nutriólogas, pero ¿qué has, de, si nos dejas con un como aprendizaje, un tip, algo que has aprendido que dirías, a nivel de ser un líder, un buen líder? O sea, en el sentido muy amplio y completo de esa palabra. Un líder efectivo, un líder muy bueno. ¿Qué, qué has aprendido tú en tu experiencia que te ha ayudado mucho? ¿Qué dirías que otros deberían hacer?
1: Híjole, yo creo que de lo que más he aprendido es que si no compartes, no creces. Wow. Entonces, yo, yo creo mucho en eso y al final por el cual me decidí así hacer un equipo y hacerlo un centro y, y sin, sin miedo a que te roben y demás. O sea, el tema, yo creo que más la esencia para que te mueva es compartir. Eh, creo que ese es mi tema. O sea, compártelo siempre inteligentemente, pero compartir y, y, y al final llegas mucho más lejos acompañado de un equipo que lo que... A lo, que a lo mejor tú solito puedes lograr, o sea, yo sin el equipo de NEC no hubiera hecho lo que hoy es NEC en el claro. ni NEC ni completo. Entonces, NEC fue un antes y un después de cuando empecé yo solita. A cuando ya está hecho un equipo, que son más cabezas, que todas suman, escuchar. A mí también me ha servido mucho, que luego es de las cosas que más en práctica tenemos que poner, porque somos muy buenos para asumir y muy malos escuchando. Y a mí compartir y escuchar es de las cosas que más trato poner en práctica todo el tiempo y decir, a ver, no, escucha antes que tienen que decirte y aprende siempre, o sea, al final aprendes de tu equipo y a mí eso me ha ayudado, o sea, aprenderle a las personas que trabajan conmigo, este, a sumarlas, a juntarlas en los planes, a compartirles más y a que sientan que este proyecto no es nada más de Fer, sino NEC, es de todos.
0: Increíble. increíble. Sí, porque hay mucho miedo, ¿no? De, de que me lo van a robar o de, de, de que voy a perder el control y... Y la verdad sí, capaz alguno, alguna te lo roba, pero, pero cuando tenés la marca y tenés todo desarrollado, bueno, o sea eh, pasa lo que pasa, pero me encanta porque tenés toda la razón, o sea, cuando no haces eso, te estás limitando constantemente y son tus miedos que te están limitando, así que...
1: No, y no es tan fácil. O sea, al final te podrán robar lo que quieras, pero voltea atrás para que te des cuenta todo lo que ha pasado, para que llegues a donde estás y te das cuenta que no, no es tan sencillo que alguien pase por todo no, esto para nada. llegar a eso. Entonces, sí, como dices, pues ideas tenemos un chorro, pero realmente tienes que aprender a confiar en la gente, te digo, inteligentemente. O sea, claro. yo también he tenido muchos golpes en la vida. Te estoy contando toda solo la parte bonita. Este... Hay de todo en la viña del Señor, sí. pero al final no puedes dejar de confiar en tu equipo. y Yo creo que eso es parte esencial si quieres crecer.
0: Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por venir. Espero que las personas escuchando esto, uno, se pongan las pilas y empiecen a, a ser más conscientes. Me encanta eso, consciente de, de tus emociones, consciente de lo que estás comiendo. Y los animo a, a tener un jump start, o sea, arrancar fuerte, vayan, contratan el próximo eh, servicio que encuentren ahí, porque es difícil hacer esto solo uh, y mucho más fácil, o sea, vale la pena la inversión en ti mismo, es una inversión de dinero en algo eh, que, que vas a ver los resultados, creo, el, el resto de tu vida, así que... Uh, sí creo que sería muy bueno que vayan. Pero bueno, gracias por estar acá. Gracias eh, y a ti. Espero que podamos repetirlo en algún momento.
1: Sí, yo feliz. A mí me encanta.
0: Bueno, espero que te haya gustado esa entrevista con Fernanda. Espero que puedas eh, buscarla en redes, seguirla, eh, verla próxima vez que lanzan uno de estos desafíos que hacen, uno de estos challenges, comprar. Creo que vi que tiene un un libro de recetas también, eh, fascinante. Todo lo que hacen, lo que veo es que lo hacen a alta calidad eh, en términos de diseño y calidad en las comidas y, y todo. Así que creo que te va a encantar. Si estás interesado en esto, veo que hacen muchas cosas virtuales. Así que es un buen momento para, para realmente enfocarte en tu salud. O sea, no, no tiene sentido estar eh, en casa comiendo comida chatarra todo el día. Así que espero que los sigas a ellos. Te dejamos todos los links acá. Gracias por estar acá y nos vemos en la próxima. ¿Te vas a despedir? Silo, chao. 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 <ríe> Bye.